0: información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Espero que estas últimas dos semanas hayan estado de lo mejor, que hayan seguido trabajando en su autoestima, que hayan tratado de sentirse un poquito mejor de su depresión y de todos los problemas que ahorita les estén aconteciendo, que sigan con su terapia, con su profesional, que sigan con todo el medicamento que estén tomando o que hayan tomado la decisión de empezar un tratamiento para estar mejor con ustedes mismos. En mi caso me había sentido un poquito deprimida las últimas, las últimas semanas. El hablarles la semana pasada acerca de la depresión me ayudó un poquito más a comprender puntos que no tenía en cuenta acerca de la depresión y me ayudó a salir de, de eso, me traté de mantener ocupada, seguí mi medicamento, me aumentaron un poquito la dosis en lo que pasaba esta etapa busqué cosas que hacer, me mantuve ocupada con mis hijos y ahorita ya me siento mejor y chicos, les decía que nadie está ausente o a y a todos les puede pasar en algún momento de su vida que les dé depresión pero en este capítulo les voy a hablar de los juegos mentales. No juegos que pueden hacer para agilizar su mente, sino de los juegos mentales que tenemos en nuestra cabeza. Nosotros que tenemos un trastorno, nuestra mente nos juega mucho, nos traiciona, nos confunde y siempre está rondándonos con pensamientos o ideas algo descabelladas o algo fuera de lugar y son tantas al mismo tiempo que no podemos no podemos escoger la correcta y la forma en la que percibimos y razonamos la realidad se puede ver distorsionada pero todo esto se debe a la ansiedad a los miedos que tenemos al abandono ya sean reales o no. A cualquier tipo de miedo inconsciente que tengamos. al enojo. O a la tristeza. También a cualquier a emoción intensa que, que tengamos. A eso se debe. Y todos estos patrones. Se pueden volver hábitos. Si no buscamos la forma de evitarlos o reparar para que no esté pasando. Les voy a hablar de ciertos puntos que suelen ocasionar este tipo de, de juego mental. Uno sería el polarizar, que se presenta cuando ponemos las situaciones en blanco y negro. Cuando te dicen esta platillo esta comida no está rica aprende a hacer mejor las cosas es un comentario ofensivo pero no, no quiere decir que no sirvas para la cocina simplemente que ese platillo no les gustó puede ser que tú me le digas estás hablando solo el platillo no te gusta como cocino me hace sentir que estás juzgándome y me hace sentir que para la cocina no sirvo y entonces la persona te explicará no, ¿sabes qué? solo hablo de esto hay un punto medio no es todo blanco y negro como tendemos a, 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 a ver las cosas nosotros esto es un pensamiento erróneo porque o soy buena o no soy mala o, perdón, no soy mala Y es cuando estamos polarizando. A eso se refiere. Otro sería el filtrar. Filtrar consiste en seleccionar al azar aspectos negativos de una situación o de alguna persona y poner énfasis en ellos, hacerlos notar más. Y, dejan, y así dejamos de lado todos estos elementos positivos de lo que esté sucediendo o de la situación que estemos pasando y esto básicamente lo hacemos para justificar nuestra posición depresiva de la vida también se le, se le llama atención selectiva cómo seleccionar lo que nos conviene básicamente. Tendemos a decir no hay nada positivo de esta situación, no hay nada de que pueda salir bien de aquí, ningún resultado de que esté pasando de esto puede salir bien. Otro es sobre generalizar. Esta distorsión de la realidad se produce en una sola situación. Pretendemos extraer conclusiones que son válidas para todas otras situaciones que se parezcan, pero no lo son para esta. Como cuando estabas en la escuela y reprobabas en matemáticas y ya no querías hacer ningún otro examen porque pensabas que ibas a reprobar en todos los exámenes igual como había reprobado en matemáticas cuando tienes un accidente de auto y chocas y ya no quieres manejar ningún tipo de vehículo porque te sientes que vas a chocar con todo, sobregeneralizas y crees que siempre las situaciones van a ser iguales otra que en lo personal a mí me pasa muy seguido es sobre interpretar. Doy por sentado que conozco perfectamente lo que está pensando los demás o lo que están sintiendo, aún sin haber preguntado cómo se sienten o cómo lo están viendo. Esto es un pensamiento reduccionista se puede decir que toma en cuenta circunstancias perdón que no toma en cuenta las circunstancias sino que se aplica como estigma también leí que se le al sobreinterpretarse le puede llamar también lectura del pensamiento porque suponemos lo que los otros piensan sin tener ninguna prueba y sin comprobarlo Y en lo personal a mí el sobreinterpretar o el asumir se me da súper fácil y no digo que esté bien, está muy mal porque ocasiona malos entendidos que al final van a terminar en haciéndome sentir culpable por no tener en cuenta la situación o los pensamientos de la otra persona y me va a llevar a la depresión entonces hay que tener mucho cuidado. Otro es el sobrevalorar el control. Este se da en una persona que piensa que carece de autoridad, que no tiene nada de autoridad y todo lo que ocurre es resultado de la acción de los demás. O otra sería también al contrario, que la persona cree que el bienestar de los demás depende absolutamente de todo lo que ella haga. Y en ambos casos hay una distorsión de los alcances del control. Ni tú puedes hacer todo, ni tampoco los demás pueden hacer todo. Hay que tener un nivel otra que se me da con mucha facilidad es el culpabilizar, busco con quién descargar mi ira o mi frustración frente a situaciones un poco conflictivas o difíciles para mí, es como la búsqueda del culpable, una cacería que tiende a ser algo riesgosa y algo difícil. porque incluso llegamos a culparnos nosotros mismos para poder explicar la existencia de ese problema. Y aquí es muy importante la autocrítica y la observación y sentarse y pensar fríamente cómo pasaron todos los, todo, toda la situación. Porque eso nos lleva a culpabilizarnos y echarnos la culpa no nos va a llegar a ningún lado. Solo a, sentar, a sentirnos más estresados y más tristes. Hay otro, otro punto que es el normalizar. Tiendes a tener normas para todo. La aplicas pero también esperas que los demás la apliquen y resulta algo frustrante cualquier transgresión, es muy rígido y de un carácter fuerte y es algo difícil de, de mantener todo bajo una norma y este juego mental es demasiado cansado, en mi opinión. Otro tipo de juego mental que nos llega de repente también es una visión catastrófica, no sé si les ha pasado, pienso yo que a todo mundo nos ha pasado tener una visión catas catastrófica, asumimos que en esta forma de pensamiento estamos um, viviendo tragedias todos los días por todas partes, y esperamos que el resultado de cualquier acción sea un total desastre. Y créanme que esto, esta visión catastrófica no nos pasa solamente a nosotros que ya estamos diagnosticados con algún trastorno mental. Le Puede pasar a cualquier persona. Todos estos juegos mentales de los que les estoy hablando que, que sufrimos, no solamente es para nosotros. Solo que, al menos en mi caso, todos estos juegos mentales se intensifican, ¿ok? Y el, el vivir, tener una visión catastrófica perdón de todo es sumamente difícil. Porque tienes miedo a tomar cualquier tipo de acción, porque. ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien, pero el resultado de esto es una tragedia? Entonces es muy difícil. Otro juego mental es el delegar el cambio. A esto me refiero a que hay personas que piensan que solo deben o pueden cambiar cuando otros lo hagan, como cuando tu mamá llega y te dice, ok, sí, yo voy a ser una mejor mamá, voy a ser una mamá más equilibrada, voy a buscar ayuda. Cuando tú busques ayuda, cuando tú estés bien, cuando tú salgas de la depresión, cuando tú logres un total control de tu trastorno, yo voy a buscar hacer lo mismo. Y esto es solo una excusa, chicos. Es una excusa porque en realidad no quieren un cambio. Es una excusa que se ponen para dejarle la responsabilidad a otra persona. y se están escudando en, en otras personas para eludir su responsabilidad el último de los juegos mentales que les voy a hablar es la justicia divina cuando estás en este pensamiento tienes la mentalidad o llevas un inventario de tus sacrificios y tus actos abnegados Suponiendo que hay un poder superior que también está llevando esas cuentas y que algún día te va a, a recompensar por todas esas privaciones y por todos esos sacrificios que hiciste. Y es muy difícil para, para esa persona cuando tiene ese tipo de pensamiento ver pasar el tiempo y que nada ha cambiado, que siente que sus sacrificios no han valido la pena. Miren chicos, cuando les digo, cuando les hablo y les digo que nuestra mente nos traiciona mucho, me refiero a que nuestras emociones y pensamientos están actuando para sabotear el proceso de lograr nuestras metas profesionales o nuestras metas personales a querer mejorar en cualquier aspecto de nuestra vida. ese proceso tiene un ritmo claramente definido y puede ser saboteado por nuestra propia mente por nosotros mismos y sí, chicos como directores de nuestra propia mente presidentes o representantes de nuestra propia mente somos responsables de de asignar los pensamientos positivos en vez de pensamientos negativos que nos van a causar problemas o nos van a hacer sentir traicionados. Miren, pónganse a pensar, ¿qué podemos hacer cuando mi mente me traiciona? Número uno, reemplazar las dudas con la verdad. Dependiendo de cuál sea la situación, expresa tus metas y tus sueños, sea auténtico y transparente, sé genuino. Así vas a evitar que tu mente te traicione. Si sientes que alguien te ofendió, te dijo algo que te hizo sentir ofendido, pregunta si fue su intención. Y así tu mente no va a estar jugando con decirte cosas que los demás piensan que eres de ti, cuando quizás ni es cierto. Dos, reemplaza las culpas con compasión. Difícil, pero se puede lograr. Solo busca recursos que, que te mereces. Piensa en abundancia. Explora, explora perdón, opciones. Sé bueno y compasivo contigo mismo. Y ya después de eso vas a poder ser compasivo y bueno con los demás. Y así vas a evitar que tu mente te traicione. Recuerda, nadie es perfecto. Todo mundo cometemos errores. Pero si lo si lo intentas, vas a ser cada día mejor. Tres, sería reemplazar las inseguridades con el conocimiento. Busca información y así vas a evitar que tu mente te traicione sea humilde no seas engreído ni presuntuoso nadie sabe todo ni yo sé todo esto que les estoy hablando ahorita lo investigué hace apenas unos días y me gustó y quise hablarles de ello en y el, el, ego el ego o el egocentrismo es tu peor enemigo para lograr tus metas y tus sueños ok cuatro sería reemplazar las expectativas con el entendimiento activa tu imaginación creativa todos tenemos diferentes formas de pensamiento sé innovador sé innovador y busca qué hacer cinco reemplaza tus tristezas con el agradecimiento. Para poder vivir en el presente y lograr un mejor futuro, necesitas dejar de vivir en el pasado. Es completamente difícil. El pasado siempre nos está atacando y sentimos que los demás nos atacan con él. Pero es importante empezar a mirar hacia el futuro. Pero más importante que eso es vivir el presente. ¿Ok? 6 reemplaza todos tus miedos con fe. Fe hacia ti. Fe para tomar acciones contundentes. Acerca de tu vida y de lo que quieres lograr. Y 7 reemplaza todo el apego por libertad para que puedas disfrutar de todos los resultados disfrutar el proceso también debes de soltar para poder recibir y les di mucha información, lo sé y no va a ser fácil lograr todo también inclusive yo voy a empezar a trabajar en todo esto que les estoy diciendo y no les voy a decir en 15 días que les suba el, el nuevo capítulo no les voy a decir, ¿saben qué? lo logré, logré los siete puntos tomé control sobre todos los juegos mentales que llegan en mi cabeza ya no normalizo ya no culpabilizo, culpabilizo ya no sobreinterpreto, no es un proceso y son... Cosas con las que luchamos diariamente todos, inclusive personas que no tienen un diagnóstico de trastorno mental. Pero juntos, chicos, podemos, podemos seguir esforzándonos, podemos seguir trabajando y nos podemos seguir apoyando. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado. Y espero verlos en el siguiente.